0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
5: Muy buenos días, inicia este viernes el recetario del doctor Guerrero Heredia con algunas muy buenas noticias. Yo La primera noticia que voy a decir, la voy a repetir varias veces en el programa hoy, es que en el Colegio Médico Dominicano están vacunando médicos, están vacunando sobre todo a esos pacientes jubilados, a esos médicos jubilados que se pasaron la vida trabajando, entregando sus conocimientos y su amor a todos los pacientes y ahora, hoy, los están vacunando en el Colegio Médico. Van a haber tres estaciones para vacunar, o sea que no debe de haber aglomeramiento, no debe de haber congestión. Si usted no ha tenido la oportunidad de vacunarse y quiere vacunarse, que gracias a Dios... La mayoría de los médicos está en la disposición y con el deseo de vacunarse porque ya queremos lo más rápido posible volver a nuestra normalidad. Es verdad que todavía vamos a tener que usar la mascarilla, pero eso no es lo peor que nos puede pasar. No es lo peor que nos puede pasar y trate de que no le dé el COVID porque si usted está al tanto de las noticias, las ARS ya no van a estar pagando los copagos de los ingresos por COVID como se estuvo haciendo hasta, hasta la, al, el momento del anuncio, que los pacientes no tenían que pagar el copago. Ahora, lamentablemente, las ARS dicen que ya no tienen dinero para seguir cubriendo. Los copagos no es que no van a cubrir el, el COVID, es que, no va, que el paciente va a tener que hacerse cargo del copago. Entonces vamos a seguir evitando contagiarnos, vamos a evitar las aglomeraciones, vamos a usar nuestra mascarilla, vamos a lavarnos las manos, el distanciamiento social en las filas, en los bancos, en los supermercados, en las reuniones con familia, con amigos, vamos a evitar. ¿Por qué? Porque el COVID sigue con nosotros, el COVID ahora leemos en las noticias que siguen presentándose algunas variantes. Esto no nos sorprende a los médicos porque es algo que los virus eh, pueden hacer, pero nosotros sí tenemos que estar pendientes, así que ya lo saben. Aquellos médicos jubilados que ya no están en hospitales, que, que no están en instituciones donde se haya vacunado de forma eh, masiva, pueden acudir en el día de hoy al Colegio Médico Dominicano para recibir su vacuna. Vacuna TRD, debemos vacunarnos, eh, vamos a, a no prestar oído a desinformaciones que quieren Decir que las vacunas, que la rapidez, que si ARN, que si virus vivo. Usted cuando se vacunó contra el polio, contra la hepatitis, hasta con el, frente al virus del papiloma humano, usted no investigó tanto. Porque como no había tanta información, usted no tenía tan fácil eh, cosas que oír vacúnese, vacúnese, sí fue rápido, gracias a Dios que ha sido rápido, gracias a Dios que estamos en tiempos donde la ciencia va tan rápido y podemos disfrutar de esta vacuna en, en meses, vacúnese, vacúnese y no preste oídos a, a sin sentido, no preste oídos a, a cosas que lo que hacen es confundir más, vacúnese porque lo que necesitamos es lo más rápido posible volver a nuestra normalidad y probablemente por muchos años, por muchos meses, no voy a decir por muchos años, probablemente por muchos meses nuestra normalidad va a ser usar las mascarillas, usar las mascarillas. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado, yo creo que ya sabemos. Yo no les niego, a veces voy a entrar al supermercado y me han tenido que decir Doñita, ¿usted quiere que le demos una mascarilla? ¡Ay, pero yo tengo la mía! ¿y qué? ¡Ay, Dios mío! Devolverme a, a ponerme la mascarilla que la tengo en la cartera. Yo tengo más de una mascarilla en la cartera porque hay lugares donde entro usando dos mascarillas como el supermercado. Pero, pero hay veces... Yo no sé por qué las mujeres siempre están caminando pensando en ocho cosas. Y si vamos a entrar al supermercado, no se me puede olvidar que hoy tengo que comprar una vainita, vainita, vainita como tal, como legumbre, para hacer el pastelón de plátano maduro con vainita que tanto le gusta y por ahí nos vamos. Entonces después, ay, pero que no se me olvide la, la leche condensada porque a fulano le gustan las habichuelas con dulce con leche condensada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tema! ¡Qué temporada que comienza ahora, Olga, con esto de la leche, con de, de las habichuelas con dulce! ¡Ay, tan ricas que son! ¿Pero por qué será que no nos comemos nunca un pozuelito, una dulcerita, una tacita? ¿Por qué es que siempre queremos más? porque es que siempre nos gusta la que más leche condensada tiene la que más galletita tiene ah, bueno, la que más bueno. sí, eso es rico con mucha pasa y batata pero <risa> indiscutiblemente cada pozuelito, cada dulcerita tiene cientos y cientos de calorías y eso es el postre eso es el postre entonces vamos a recordar que si usted se va a comer su dulcerita de habichuela con dulce, debe ser eso, la dulcerita, no una olla, Por, no, una a la joya. no generalmente es un plato de eso de, de sopa.
6: Un plato y hondo con galletitas también.
5: Un plato hondo con las galletitas, con la batata, con la pasa, además de todos los ingredientes que ella lleva la la habichuela con dulce, leche de coco, leche condensada, leche evaporada, pasas, señores, ponga sus ojos en lo que usted se está comiendo, recuerde que ese plato de habichuela con dulce es hipercalórico, es hipercalórico, eso quiere decir que tiene un montón de calorías, un montón de grasas, de grasas que están en la leche de coco, que están en la leche que añadimos y que sí es un, buen, es un buen aporte alimenticio porque tiene las habichuelas, eh, pero no nos confundamos, no nos confundamos azúcar y harina. ¿Harina, doctora? Sí, harina. La harina que está en las habichuelas, la harina que está en la batata y la harina que está en las galletitas, María, que nunca
7: faltan. Doctora que Nidia, Nunca. Hey. aquí dice una, una información para usted, que una taza de habichuelas con dulce puede tener 500 calorías, una taza normal.
5: Exacto, lo que yo llamo una dulcerita. Sí. Eso es una dulcerita que puede tener 500 calorías, pero nos encargamos de que siempre tenga más porque... Mientras más galletita tenga, mientras más pasta tenga, mientras más pedacito de batata tenga, entonces vamos a cuidarnos. Gracias, Olga, por ese dato, porque yo decía que una tacita, un pozuelito, puede tener cientos de calorías, y tú le pusiste número, ese cientos. 500 500 Y si usted le echó leche de coco, crema de coco, ¡ay, qué delicia! una delicia hipercalórica, hipercalórica, eso significa muchísimas, muchísimas calorías, tenemos que, como yo le decía, ponerle los ojos a lo que nos comemos, lo que sea que nos comemos, tenemos que mirarlo, tenemos que analizarlo, ay doctora, pero usted pide mucho para uno, lo, algo que uno se va a comer, no, cuando usted se acostumbre usted lo hace en automático, me estoy comiendo este sándwich. Ah, sí, pero le puse mantequilla, mayonesa, cachú. Bueno, ya yo estoy contando cuántas calorías voy añadiendo a ese sándwich, a ese sándwich, a ese sándwich que podría tener una lonja de queso, una lonja de jamón, ya tiene mantequilla, mayonesa y cachú. Póngale tomate, póngale lechuga. Vamos a hacerlo así. A mí me encanta, mira, se me hizo la boca agua con con un aderecito de aceite de oliva, un poquito de limón, un poquito, un poquito de sal. Yo le echo eso a la ensalada que le voy a poner, a ese sándwichito. Algunos me gustan con repollo, algunos me gustan con zanahoria rayadita y lo voy variando así. Nunca le he hecho cachú, nunca, nunca. A veces le pongo mayonesa, no lo voy a negar. Y muy raro le pongo mantequilla, porque sí es bueno que esté... Eh, sabrosito, medito, sí es sabroso, pero vamos a buscar formas alternativas, esa que le doy de que usted le ponga ensalada, que le ponga al, al, algunos vegetales frescos, la lechuga, el tomate, el repollo, las zanahorias rayadita, esos, esos son mis favoritos, el pepino, ay ay hay un pepino que usted lo, lo cortó finito, 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 eso es delicioso, y además oigan este truco, el repollo, el pepino y esas zanahorias rayaditas le da un crunchy a ese sándwich cuando usted lo muerde cuando usted lo está masticando que le dice a su cerebro que usted se está comiendo un manjar que llena entonces vamos a aprovechar esos truquitos para que nuestro cerebro sí me saboree porque yo ay 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 disfruté ese sándwichito que yo le presenté a ustedes y qué les parece si yo eh, prometía que hoy va a ser un encuentro entre el público y Rumba, el recetario del doctor Guerrero Heredia, que hoy vamos a estar conversando desde el inicio con ustedes. Ya yo me, me fui en una comentando la vacunación del colegio médico, comentando de que vamos a tener que, que pagar los copagos que nos lo habían exonerado eh, a los pacientes con COVID, y vamos a comer habichuela con dulce mirando el platico. Entonces, ya habiendo dicho eso, y no duden ustedes que lo voy a volver a decir a lo largo, a lo largo de, del programa hoy, pero me gustaría que ustedes vayan preparándose y vayan marcando nuestros teléfonos que son, Olga, ayúdame ahí, ¿cuáles son los números? Pedro Ángel, que está con nosotros, nos va a decir los números donde podemos comunicarnos con Rumba hoy para hacer nuestras preguntas, comunicar nuestras inquietudes y que conversemos un poquito hoy viernes, fin de semana de la patria. Pedro Ángel, por favor.
1: El divo de la salud.
5: Oh. Fue el pueblo que me
1: bautizó así, el divo de la salud.
5: Pero oh. si Héctor te
1: oye, ¿no le va a gustar eso? No, no, a día no entramos, porque el Está divo Héctor. de aquí es Héctor, ¿eh?
5: Es, sin duda, de aquí no, del país.
1: Postdata, data, sí. Héctor, tú eres el divo, no me saques de, de <risa> este espacio, que yo soy pana de Lidia y de, y de Santana y de Ramírez y a y ese grupo, así que vamos a decir los teléfonos, 809-682-9850 y en línea internacional 1833 380-0062. Doctora Lidia Soto, usted se canta y se llora. Primero okay. dice que coman habichuela por pipa, cosa que yo hago siempre, y después que tengan cuidado, que la lechuguita, que, ¿cómo es? ¿Comemos o no comemos?
5: No, porque yo digo la habichuela con dulce con cuidado, con moderación, porque como estamos en los días de la habichuela con dulce, yo no quiero, desde que comienza desde que entra, eh, la, cuaresma. la cuaresma el miércoles de ceniza eh, se comienza a celebrar con una bichuelita con dulce a eso es que yo me refiero porque fíjate que yo no he hablado del problema de, de la bichuela como un problema Pero, he Mar, hablado si, si, si uno se come
6: un plato de bichuela en la cuaresma cuatro, cada día, día uno con todos los poderes. ¿Qué tan grave puede ser?
5: No, si es una dulcerita no es grave, para nada. No, 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 no un plato
6: hondo de lo de sopa. Con galletita, batata, <risa> pasas, con top. Todo, con todos los poderes. Bueno,
5: en un plato de esos, si una dulcerita tiene 500 calorías, en un plato de esos tú puedes tener 2,000 calorías. Sí, pero y ya una, tú
6: vez, una vez cada días, día, o sea, no es todos los días.
1: Do do Guillermo. Eh, Doctor Azoto, no él está buscando justifique. licencia para darse sus harturas. Dele Exacto. su
6: licencia, dele Yo su voy licencia. Yo la primera el, el miércoles ceniza. ¿no? Qué pena,
5: porque tú que dices, que dices, y te lo he ido demostrando que no te cuidas nada, eh, que dices que tienes que vigilar tu dieta como un paciente con antecedentes y con riesgo de diabetes, no haces caso a las recomendaciones que te dan los profesionales. Entonces tú no te puedes abrochar un plato sopero de habichuelas con dulce de 2.000 calorías que se añaden a las línea. calorías que ya tú ingeriste en el día. Entonces vamos a hacer se las se cosas con bien. Si tú tienes llamada, Pedro Ángel, vamos a comenzar a que el pueblo pregunte, diga sus inquietudes, nos comenten, nos comuniquemos e intercambiemos impresiones.
1: Sí, las tenemos ese... aquí. Escúcheme, doctora, es que tengo a Olga con una soga para que lo coja. Usted sabe que yo soy medio ciber, ciberbruto todavía. Adelante con la llamada, buen día.
4: Sí, buen día a todos. Eh, doctora, Sí. Mire, cuando usted estaba en la vieja casa, yo llamé y le hice una pregunta. ¿Qué pasa? En el momento que usted me iba a responder, ahí mismo se me fue la luz. No pude escuchar su respuesta. Y Ay, me, caramba, pero me ahora estamos en
8: listos.
4: Sí, se me quedó en, en, que tú, que tú, pero, pero no llamaba para no violar el lineamiento y el esquema del programa. O sea, Entonces, mire, mi pregunta es, ¿cuál es la cantidad de minutos que debemos caminar diario? Segundo, eh, ¿cómo se debe caminar para hacer ejercicio, lento, rápido o normal? Y la última es, ¿el agua eh, se debe tomar antes ¿En el proceso o después de caminar? Espero su respuesta. Ahora voy a escuchar porque estoy en mi celular. cuánto sí. Excelente.
5: Gracias por su llamada. Gracias por ser un compañero fiel eh, nuestro en, en este programa. Eh, bienvenido. Y mire, no se preocupe de lo que estemos hablando. Usted siempre llame. Comuníquese con nosotros. Y si no tiene pregunta, usted simplemente, como hace muchos oyentes, nos saludamos. Gracias por su llamada. Mire, ¿cuántos minutos son los recomendables eh, para caminar? Está establecido que deben de ser, escúcheme, y yo después se lo voy a desglosar, 150 minutos a la semana. 150 minutos a la semana usted lo puede dividir en cuatro o cinco veces a la semana que usted camine. ¿Por qué yo digo cuatro o cinco veces? Porque mientras más días usted camine, mientras mayor sea la cantidad de días en que usted camine, Mejor, Esos 150 minutos es como mínimo. Si usted quiere caminar 200 o 250, pues mayor beneficio para usted. Muchas personas lo dividen en cuatro y lo que hacen es que caminan media hora o 40 minutos esos cuatro, esos cuatro días. Pero lo puede llevar a una hora esos cuatro días. Usted preguntaba también sobre la velocidad. La velocidad no debe de ser muy lento a menos que usted no tenga algún problema en la rodilla, en la cadera o en sus pies, usted debe de caminar a un paso que no pueda conversar con la persona que lo acompaña. Eso quiere decir, no que usted vaya con la lengua, la lengua afuera jugándose, pero que vaya a un ritmo que usted no pueda mantener una conversación como la que estamos manteniendo usted y yo en este momento. Entonces, ni muy rápido ni muy lento. Y lo otro que usted preguntaba es sobre el agua. Si antes, durante o después. Y yo le voy a decir que usted mismo dijo la respuesta. Antes, durante y después. Antes de usted salir a caminar, usted debe de tomar agua. O si usted lo que quiere tomarse es un agua de limón, tómese su agua de limón. Si se quiere tomar una taza de de café con leche, tómese su taza de café con leche. Doctora, tenemos una
4: llévese, llévese, llévese su Buenas. agua a la
5: caminata. Otra llamada. Hola, buenos días.
4: Sí, hola, buenos días. Cuénteme, mi señora. Le habla Patricia desde Santo Domingo. Yo quiero preguntar. Yo he notado que tiene un personaje ahí súper interesante, que es el vivo de la salud. Yo personaje no, un, un hombre conduce. de carne y
1: hueso. Y además, estoy buenísimo. Siga.
4: Pero, hermano, usted come habichuela, conduce y hace ejercicio. Y además, ¿cómo
1: usted.? A, otra cosa, usted está casada porque. Sí, yo, te, yo tengo ya miradoras aquí, ¿eh? Hasta que si estoy casado, hermano, es lo voy a decir para que va pa ven, para que va bien. Pa que va bien.
5: Ah, Ese, a, el, mire,
6: el, mi señor. El tipo que tiene
5: la autoestima
6: más elevada de la bolita del mundo, digo, el divo una nariz. ¿Cómo hace el digo? Ah,
1: no no, espere, señora, no, no, espérese.
5: Patricia, eh, uh -huh. qué bueno que usted trae esa pregunta a colación, porque una persona que está hablando de habichuela con dulce en esas cantidades debe tener sobrepeso. Yo creo que él eh, comentó lo de la cantidad para añadirle un poco de. De picante a, a nuestra conversación, porque él no tiene sobrepeso, yo no creo que él se coma una palangana de abichola con dulce y si se la come, entonces yo le voy a pedir una analítica que incluya una hemoglobina glicosilada y voy a preguntarle sobre sus antecedentes familiares, vámonos con que la usted otra sepa, llamada.
1: que usted sepa vamos a la otra llamada buen día así, buen día
2: cómo está,
5: bien, gracias a Dios y usted?
2: Aquí en la faena, yo quiero saber si el agua con limón y pepino ayuda a la persona a rebajar un poco el estómago. Muchas gracias. Mire, mi
4: mire,
2: señor.
5: Buenos días. Mire, gracias por su llamada. Mire, el agua con limón y pepino no ayuda a rebajar, pero como lo mantiene a usted con su estómago lleno, dependiendo de la cantidad que usted tome, eso ayuda a que usted no coma menos, menos cantidad, a que tenga menos hambre. Entonces siga utilizando su agua con limón y pepino, porque de alguna manera lo está ayudando a que usted se mantenga con menos hambre y además lo ayuda a estar mejor hidratado. Es una buena medida. Yo siempre lo recomiendo. Lo que sea que distraiga su estómago de, de esa hambre desesperada que le dan a los comedores, ayudará. Okay. Nos vamos con otra llamada, Olga sí,
1: Así que, eh, dígale, eh, doctora, dígale a Olga Que como ella tiene un proceso de mamazotismo histórico oh, Que deje de estar bebiendo agua Yo la veo que agua de fresa Que no aguante la Muy boca bien. a ver si se va a poner más mamazota No mamazota, porque ya lo es, sino más mamazota Es más, vámonos de aquí, que el marido de Olga me ha dado galletas
4: El recetario del doctor que
5: Estamos con ustedes de nuevo y seguimos contestando sus preguntas. Vamos a dar la a próxima teléfonos.
1: llamada. 809-682-9850 y la línea internacional 1-833-380-0062. Llamen, llamen, que aquí te el divo de la salud, el hombre que ha subido a la audiencia los viernes, en el recetario el doctor Guerrero Heredia, doctor antes de que llamen, la bichuela dañoñita, es decir, esa barriguita cervecera indecente y plebeya que dejan los azúcares.
5: Olga, ponle candado a ese muchacho. <risa>
1: adelante, Porque hay una llamada come... Olga, sí. adelante su pregunta.
0: Eh, la farmacia de Promese yo lo compraba los Santan en la farmacia ahora compro lo compro en, en Promese que usted me dice los saltan 50 que vienen de la India
5: buena buena decisión mi señor ¿le está controlando su presión? se fue esa llamada la pregunta sería ¿le está controlando su presión? Si su presión está bien controlada, usted haciendo ejercicio y comiendo lo que tiene que hacer y usando su losartán de 50 miligramos de PROMESE, yo le diría, siga usando, yo le digo, siga usando los medicamentos de PROMESE, porque yo misma los recomiendo a mis pacientes. Cuando me dicen, doctora, yo tengo una farmacia de PROMESE cerca, puedo comprarlos o cuando los recursos, yo Hello. los recomiendo.
1: ¿Vamos a otra llamada
4: o es Hello. el mismo oyente? Aló.
1: Adelante.
5: Sí, buen, buenas, dígame, mi señora.
4: Hola, mi querida doctora Genoveva.
5: Ay, pero te reconocí, Genoveva. Wow, Qué gusto. gusto. <risa> ¿Cómo están
4: ustedes? Bien, gracias. Qué eh, gusto. Gusten oírla y también gusto que vamos a verla un día de esto por allá. Vamos a hacer la cita
5: excelente, los espero, sí, un abrazo a todos, cuéntenme,
4: sí, igualmente, no, era para saludarla,
5: ay, gracias,
4: no ah, ahí. ya tú sabes que estoy oyendo el programa, y ya tú sabes que de Doranza, si me pongo a decirle ahí, ya te saben. cogemos el programa sí, entero, pero
5: muchas yo, gracias, mamá,
1: Genoveva, eh, pero salude al Divo de la Salud, que está aquí, el hombre que más sabe información de salud y bienestar de este país. Vamos a dar los teléfonos nuevos. Ah, tenemos un oyente, vamos arriba, adelante.
4: Sí, saludos a todos. Y hacerle una exhortación a la dama de casa. Las habichuelas con dulce, no es necesario echarle leche condensada. Con su crema de coco y su batatica y su vainillita, no hay más nada. ¿eh? Hay que darle el punto excelente
1: adelante Soto.
4: buenas hola doctora bendiciones para todos Amén. doctora mi hijo fue de lo que debutó diabético después de tener COVID yo quiero que usted me hable sobre su alimentación porque sé que el arroz que la pasta o sea, se hablan todo eso pero yo quiero que me dé una pequeña orientación de lo que sí le doy me escucha espérese
5: no se me vaya no se me vaya de la línea por favor está ahí
1: Sí, ya se, se fue. cayó después.
5: Entonces, eh, vamos a ver cómo, porque después que ellos hablan, a veces me gusta hacerle preguntas para eh, clarificar algunas cosas. Mire, mi señora, usted me dice que a su hijo se le diagnosticaron diabetes después de haber tenido la infección por COVID. Entonces, usted tiene que. Eh, mantener la vigilancia sobre esos carbohidratos que usted mencionaba, arroz, pastas, todo lo que sea, harina, azúcares. No es que no se los dé, es que se los den una cantidad moderada. Y usted me dice que le abunden otras cosas. Yo quiero que usted ponga mucha atención en que en cada comida usted debe de eh, ofrecerle a él frutas, vegetales, hortalizas, en la noche evite las frutas, pero usted puede todos los días prepararle al mediodía en la cena unas ricas ensaladas, en la cena también porque usted puede prepararle, si usted decidió que le va a dar un Huevitos revolteados, por ejemplo, usted puede añadirle, mira yo mencionaba vainita al principio, a mí me encanta un huevo revolteado con vainita. Usted puede hacerle huevos revolteado con vainita o usted puede prepararle eh, un huevo hervido y usted igualmente hace unos vegetales que estén hervidos y se lo come eh, con su huevo y puede darle un poquito de... De, de papa hervida, longeada, con ese huevito que usted vio longeado también, y a eso le pone un poquito de tomate, un poquito de repollo, todo eso que usted lo haya pasado para que esté todo tibiecito, y eso es una rica cena. Evite las frutas en las noches, evite las frutas después del atardecer, pero déselo en la mañana, déle una naranja, déle una mandarina, no el jugo, mi señora, déle la fruta para que su hijo pueda comerse la fibra, que también todo eso lo va a ayudar con el buen control, control de su glicemia. A ver qué más. En la medida que se me vayan ocurriendo cosas, yo se las voy a ir diciendo a lo largo del programa. Doctora, Vámonos con la próxima llamada. Pero por ocurra
1: favor. Se le, esta inquietud a, a quien le habla, el Divo de la Salud. Y un chicharrito, un chicharroncito colesterol free, es decir, que usted se come el colesterol y es gratis, no es que no lo tiene, colesterol free, usted se lo come gratis, ¿hace daño eso? Un chicharroncito colesterol free.
5: Bueno, en este caso de este paciente que acaba de sobrevivir al COVID y le han diagnosticado una, una diabetes, hace daño, porque todo lo extra que él se coma se añade a lo que ya comió durante el día. Es lo que hablaba con Guillermo. Él se eh, abrochó, fue la palabra que él utilizó. Se ajustó, una, se ajustó. Una olla, una...
4: olla un buena.
5: Buenos días, dígame. Ay, señora. primera
4: vez que la consigo.
5: Ay, pero qué bueno
4: escucharla. Sí, usted de Ocoa. Sí, señora. Yo también. ¿Cómo? No me
5: diga. Sí, yo soy Vice, bueno,
4: Ocoa. Pues, de Ocoa. Pues
5: mire, todos los que hay en
4: Ocoa son familia mía
5: pues usted y yo de alguna manera somos parientes, porque yo recuerdo que mi papá mencionaba el Baez por algún sitio. Yo soy Soto Guerrero Martínez Mejía, y Ay, oh, si, si, usted sabe que todos esos apellidos son Los Sotos
4: son gente muy buena. Yo tengo una amiga de Ocoa que es dentista, que ah, era ¿sí? mi, mi dentista favorita, que vive en Jaina.
5: Sí, señora, eh, los otros son buena gente. Yo digo son. Y buenos profesionales
4: y decentes y serios. Y decentes, gracias.
1: Con... Ofrezco, bueno, me pues, vale. Debo
4: decirle ahora, quiero hacerle una preguntita. Diga mi esposo le dio un infarto hace muchísimo. Después resultó diabético después de 20 años. De uh -huh. haberle dado el infarto. Yo le pusieron una dieta rigurosa y yo se la hacía. Mira que rebajó. Eso es mentira, que la gente de que no nos rebajó, tenía 200 y pico de libras y rebajó como 50 libras en un mes. Pero wow. él, él encontraba que eso es, que él estaba enfermo y ya, ah, mira, y la gente dejó, se lo
5: decía también, ¿y por qué tú estás tan flaco? Ay, sí, que se feo. estaba muriendo.
4: Sí. Entonces yo le decía, tú, por tú haber rebajado es que a ti no te volvió a dar un infarto, Exacto. Yo, mire, yo le preparaba su comidita para que se la llevara para el trabajo, para que no comiera fuera de la casa. Y una, me levantaba a las 5 de la mañana y hacerle esa cosita, como decía la dieta. Muchacho, ya él fue dejando, consiguió, vio una mujer que se puso a decirle que él estaba flaco, que si yo qué, y yo no sé si se enredó con ella y comenzó a hacer ejercicio y a comer sancoche de habichuela. Arroz, que yo no le daba arroz, arroz blanco. De todo. Bueno. Bueno, pues él no quiere, yo le digo, voy a beber. ¿Y qué dice su cardiólogo?
5: ¿Qué dice su endocrinólogo? Porque mire, mi señora, todo lo que usted me está diciendo es de preocupación.
4: Mira, bebe.
5: Eh, si él, si él, escúcheme en su radio, escúcheme sí, por bien. su radio. Mire, mi señora, si él eh, se estaba adelgazando mucho, Sí, es normal. A los hombres no les gusta en su mayoría verse muy delgados. Siempre quieren tener su musculito y eso. Pero una cosa es tener músculo, que usted por hacer ejercicio vaya fortaleciendo su músculo. Y otra cosa es que usted esté en sobrepeso. Usted puede comerse su sancocho y usted puede comérselo con un poco de arroz. Por supuesto que sí, en eso no hay problema. Y usted puede tomarse un día un traguito. No hay ningún problema. El problema es en desde que llega el momento en que usted lo está haciendo sin ningún control y el sancocho o su equivalente es todos los días y el arroz o su equivalente es en cantidades inadecuadas, igualmente el alcohol, que si el alcohol ya no es un traguito de vez en cuando, sino que se convierte en dos o tres o cuatro o cinco o seis tragos en un día, y no se sorprendan que hay muchos y muchas que así lo hacen. En un solo día, cinco y seis tragos. Eso no está permitido en, para ninguna persona en un solo día. Y a veces no es un solo día, es el fin de semana completo. Por ejemplo, este fin de semana, que es el fin de semana de la patria, Los, eh, las personas piensan que tienen licencia para el alcohol, no, no es así entonces mi señora, él tiene que encontrar un equilibrio, yo le recomiendo que usted lo acompañe a su visita con el endocrinólogo y con su cardiólogo, porque los análisis cuando se lo hagan, muy probablemente van a reflejar qué está pasando con él, y si no lo reflejan los análisis, lo va a reflejar el peso, entonces acompáñelo y las mujeres somos las que más influencia tenemos en un hombre, en un momento fue usted que lo llevó a, a, a llevar su dieta y a perder las libras que tenía que perder y en otro momento fue esa muchachona que llamó su atención, pero ahora vamos a tratar de que sea su cardiólogo o su endocrinólogo a quien él le preste atención, vámonos con la próxima llamada.
1: Doctora, pero mire, yo tengo un amigo que tiene un método efectivísimo de rebajar en este país hay dos métodos para rebajar y mantener buena salud eh, física, ¿no? Uno es siendo Bits, que beats, beat life, que se llama la empresa de Héctor, que es jefe de nosotros y, y vamos a darle su babucha, ¿por qué no? Ahí usted va y ellos lo... Si usted es una mujer media gordita, media y tal, media... Vaya ahí, que ahí la ponen mami, pero no la corta, sino que la, la enseñan a alimentarse. Y hay otro método que tiene un amigo mío que yo veo que le funciona. Él dice, mire, cuando usted está gorda, una barriguita, usted se busca una mami una mamazota, que todo el mundo la mire, que en 15 días, un mes, usted se pone delgado porque el sufrimiento lo va a matar, o se busca, dice otro, yo no lo comparto, este otro método. Él dice, mira, usted se busca una sanjuanera o una neivera que el sufrimiento que usted va oiga, a tener oiga, en dos semanas...
5: vámonos a la próxima llamada. Vamos. Oiga, a la próxima llamada que este muchacho se
1: está... Descontrolando. <risa> 809-682-9850, es el teléfono local y la línea internacional, 1833 3800062. Que llamen de fuera. En Nueva York muchísimo gordo y gorda. Que llamen, que aquí le damos la solución. Repetimos de nuevo. 809-682-9850 y 1833-380062. Pero el doctor eh, Santana Peña no está hablando. ¿Y qué es lo que pasa? Se está tirando su cacharra de habichuela. No, yo
6: estoy trabajando, querido. Eh, oh,
1: Dios.
5: Vamos Dios. con las preguntas, Olga, por favor.
1: Eh, está,
5: va, va, vamos con las preguntas.
1: ¿Tenemos llamada ahí, Olga? No. ¡Wow!
5: Tiene congestionado el teléfono. Entonces, miren mi, mis eh, queridos oyentes. Nosotros hoy estamos haciendo un programa eh, del tipo que a mí me encantan, que es conversar con ustedes, que ustedes hagan sus preguntas y poder tener un intercambio cercano. Yo les decía que, ah, me dice Olga que nos vamos con Isidro a una pausa y volvemos con ustedes.
4: El recetario del doctor que
5: Regresamos al recetario hoy viernes de la patria donde queremos conversar con ustedes. Yo quería abundar. Olga, tú me puedes interrumpir eh, con, en cualquier momento. Tú me haces una cenita y ya yo sé que tú me vas a... Perfecto. No sería, no sería interrumpir, sería eh, añadirle. Está Entonces, bien. yo quería abundar sobre eh, el asunto de, del agua que el primer oyente nos preguntaba. Antes, durante y después. Cuando usted se hidrata mientras está haciendo su ejercicio, usted ayuda a reponer el agua que ha ido perdiendo. Aunque usted no la vea, usted ha ido perdiendo. Hay muchos que, que están sudando y ni se percata que están sudando y se pasan la mano o la toallita que llevan. Y después dicen, pero yo ni sudé caminando. Y fue porque de una manera instintiva, se retiró ese sudor que estaba teniendo. Y después, porque después del ejercicio, generalmente lo hacemos. Tenemos vamos una hola. llamadita. Hola, buenos días.
3: Buenos días, doctora. Hola. Doctora, le hablan de Santiago. Eh, tengo 33 años, 5'9", 200, 225 libras. Eh, he empezado una dieta porque tengo mucho músculo. Usted me ve y parezco que no tengo la libra. Pero eh, este. he, he dejado la, la harina, un poco el arroz. ¿El, el tomar agua de, después de las 6 de la tarde o en la noche es favorable?
5: Eh, bueno, el tomar agua después de las seis de la tarde... De, tú eres un hombre muy joven o sea que en ti no debe ser un problema te vas a levantar alguna vez en la noche probablemente a... pero eso no debe ser problema si vuelves y te duermes inmediatamente yo te iba a preguntar sobre eso sobre si esas 225 libras son músculo o es barriguita pero aún así para 5.9 225 libras son muchas libras entonces qué bueno que estás eh, bajando la ingesta de azúcares, las harinas son azúcares, y esa sería mi única recomendación. Limita la cantidad de azúcares, de harinas, sobre todo en las tardes, y mantente haciendo tu ejercicio y vigilando tu comida. Te felicito porque estás construyendo músculo.
9: Eh, do
1: doctora, Entonces, y la barriguita cervecera, beber cerveza hace crecer la denominada ñoñita.
5: Tú estás hablando de barriguita cervecera, entonces inmediatamente tú hablas de barriga cervecera, ya tú estás diciendo que es la cerveza que lo produce.
7: Que Vamos no a una llamadita. Buenos, Buenos días.
2: días. Buenos días. Un saludo para Gracias. todos. Una Gracias.
7: Preguntita. ¿Cómo están ustedes? ¿De dónde
5: nos llaman? Muy
2: bien. Santo Domingo. De hecho, estoy okay. en un taponazo en la prolongación 27. Uy. Sí. Eh, una, una preguntita. Eh, eh, una estatura de 5.11, ¿cuál sería el peso aproximado? Yo sé que varía mucho en cuanto a la contextura de músculo y todo eso, pero un, un, el precio, el tamaño promedio,
5: la libra promedio. El peso tener, promedio, sí. Mire, eh, eh, para una persona con 5.11, mi, mi calculadora, pero digamos que 180 libras, pero usted tiene que hacerme ejercicio usted tiene que construirme músculo y no tiene que ser ejercicio que usted vaya al gimnasio y pague mucho dinero y tenga que invertir en ropa, no, usted puede hacer ejercicio eh, y si lo quiere hacer de pesa para construir músculo como hombre yo le voy a dar algunos trucos de cómo usted va a construir esas pesas, vamos Olga con esa llamada, Olga quiere que yo le ponga atención a la llamada inmediatamente,
4: Ay, buenos días mi, mi doctora soy yo llamando de nuevo para Dígame, no importa ¿no? dos preguntas, Mire, yo tengo 63 años, nunca me ha subido la presión, siempre me mantengo flaca, no, no engordo ni aunque coma mucho, no, no cojo libra. Eh, yo creo que debo de ir al, al cardiólogo. Sí, mi señora,
5: con 63 años usted ya tiene que ir al cardiólogo hace un tiempo, porque aunque no sufra de... De la presión, aunque tenga un peso adecuado, hay muchas otras cosas que podemos ayudarla vigilándola. Sí, Seguimos, bien. pero vaya a su cardiólogo.
3: Adelante. Do Doctora, disculpe de nuevo de Santiago. Sí, dígame. Otra cosa, eh, he tenido experiencia con varios amigos que le ha dado el COVID. Después del COVID, viene una secuela muy, muy fuerte, que es la taquicardia. Tengo sí. varios amigos que han recetado sí. los satán de 25. Y okay. también hay, hay personas también que tienen comezón como hormiguero en parte del cuerpo después del COVID. Y a mí me ha pasado lo mismo también. ya la taquicardia ¿Usted le dio el
5: COVID?
3: A mí me dio el COVID.
5: Ok. Sí, mire, ese esa comezón, ese hormigueo, ese prurito que usted menciona Es muy posible después de como una eh, secuela del COVID, eso es porque eh, se, afecta, se pudieron haber afectado algunas terminaciones nerviosas, igual que como pasa con el que pierde el gusto, el que pierde el olfato y la taquicardia, el losartán no es un medicamento que se indica para taquicardia en los sartán no, no funciona para taquicardia. Lo primero que tenemos que saber es si realmente es una taquicardia y eso es muy fácil, contando los números de brinquitos, de latidos que usted tiene en un minuto. Y eso lo, hace, lo puede hacer todo el mundo en su casa, en su vehículo, cuando está en un tapón. Usted se pone la mano sobre una de sus arterias y con su de su vaso sanguíneo y con su reloj usted cuenta un minuto y cuenta uno, dos, tres, cuatro las veces que sea que tenga ese latido en, en ese minuto si está entre 60 y 100 usted está normal si sobrepasa los 100 entonces ya eso es una taquicardia es una taquicardia y ahí entonces tendría que usar medicamentos para la taquicardia vámonos a otra llamada Adelante,
1: días. adelante, buen día. Hay otra llamada ahí, Olga.
5: Aquí, Túmbala, la... Olga.
1: Eh, doctora, en lo que el, el pueblo que está volcado eh, haciéndole preguntas, obviando que el divo de la salud está en cabina, pero bueno, yo aguanto todo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Después de qué edad uno puede, tiene que hacerse, digamos, su chequeo general su, su tema de, de, de cardiología, su salud cardiovascular, su, su tema de próstata en el caso de los hombres y de mama en la mujer y el colon y ese tipo de cosas. ¿Después de qué edad?
5: Eh, a los 35 años se recomienda que comience su primer chequeo general en cualquier persona, hombre o mujer. Su chequeo general puede ser un médico de atención primaria, un internista, su ginecólogo en la mujer le va a indicar todo lo que necesite ese paciente. Esta señora que nos llamó de 63 años que me preguntaba si, si cuál era la edad, hace tiempo que debió de habérselo hecho, sobre todo porque a los 63 años ya la mujer entra, eh, entró en lo que llamamos la menopausia, en lo que se llama la menopausia y está desprotegida de la protección de las hormonas femeninas entonces no espera tener 63 a los 35 años pero si usted está en sobrepeso si tiene una historia familiar cargada de factores de riesgo cardiovascular déjese guiar por, por, por ese, eh, esos factores de riesgo que son evidentes y acuda a la consulta de, del especialista para que le hagan una revisión general y puedan orientarlo. Doctora. Entonces, yo quiero
7: dime. Yo tengo una pregunta que me voy a atrever a hacerle. Por favor. ¿Cómo, Olga?
1: Cuidado, ¿eh? No, no. Eh, tú en público.
7: En los últimos años se ha puesto muy de moda el tema de hacer unas dietas que son a base de ayuno intermitente. Entonces, aunque la gente las hace, no, no sé si existe información suficiente que avale los resultados y que permita hacer ese tipo de, de dietas sin que tenga un impacto en la salud? Una persona Excelente. con problemas cardiovasculares, con problemas cardíacos, una persona con diabetes, ¿qué, ¿qué elementos se deben tomar en cuenta de la salud de cada individuo para saber si uno puede hacer ese tipo de, de dietas a base de ayuno intermitente?
5: Excelente pregunta, Olga. Gracias. Las restricciones alimenticias no voy a llamarle dieta, Olga fíjate bien cómo hablo las restricciones alimenticias siempre lo recomendable es que sea de la mano de algún profesional de tu cardiólogo, de tu endocrinólogo de tu nutricionista, de tu diabetólogo, porque, porque el viernes que viene vamos a tener al doctor José Rodríguez de Despradel eh, diabetólogo, y, y nos va a poder hablar un poquito más de esto, pero Siempre cualquier restricción alimenticia debe de ser eh, acompañado. Si usted es un paciente sano y joven, bueno, usted puede eh, asesorarse con el nutricionista y, y hacerlo. No son malas estas dietas. El problema es que, por ejemplo, en un paciente diabético, usted corre el riesgo de hacer una hipoglucemia y eso puede ser muy grave. Entonces, vamos antes de hacer cualquier restricción de, ti, de cualquier tipo de alimentos, eh, de cualquier tipo de alimento o de cualquier horario en la alimentación vamos por favor a acercarnos a, a alguien que tenga información, que tenga conocimiento que, que tenga el experticio de poderlo ayudar y poderlo orientar porque lo peor es que usted haga las cosas por desconocimiento y en vez de hacerse bien se haga daño entonces vamos a aprovechar la, la ayuda que podemos encontrar en los profesionales y acercarnos. Si por ejemplo tú, una persona que eh, luce en buen estado general, y fíjense bien en que yo utilizo las palabras con cuidado, yo dije luce y me detuve para... Para eh, pe, pe, cantar esa palabra. Pero así es, doctora. Luce,
1: luce bastante bien. Eh, seguro ha hecho dieta, como usted nos dice, desde intermitente hasta hartura con habichuela, con todo esto. Luce y se ve. Siga y discúlpeme.
5: Entonces, Olga, no es solamente que, que luce, tenemos que estar seguros de cómo tú estás. Tenemos que hacer tu analítica y ver por dónde andan tus valores y en base a eso hacerte las recomendaciones pero comer bien comer bien es imprescindible para todos los seres humanos, una es idea. imprescindible para el diabético, para el cardiópata, para el que tiene una enfermedad renal, pero no solamente para el que le está sufriendo, sino para el que tiene antecedentes familiares, si ya usted sabe que usted tiene el riesgo por su historia familiar de que usted un día puede ser hipertenso de que usted un día puede ser diabético, de que usted sus riñones pueden fallar, de que sus colesteroles pueden estar altos. Vigílelo antes de que usted entre en un problema. Y ya veo que Isidro está haciendo señas de que tenemos que irnos a una pausa.
1: No, pero antes yo quiero una cosa, eh, doctora, porque
5: Vamos es que todo
1: lo bueno hace daño. Mire, los chicharrones, no. buenísimo no. hacen daño. La sanjuanera, no. buenísimo, no. hacen daño. ¿Por no. qué es que todo lo bueno hace daño?
4: El recetario del doctor Guerrero
1: Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Vamos a dar los teléfonos una vez porque las líneas están calientes con la doctora Lidia Soto. Me han hecho el FO. Anuncio aquí que al Divo de la Salud hoy le han hecho el FO. Un, un hombre que subió el rating lo viernes. Eh, el... 809-682-9850 es la línea local nuestra y la internacional 1833 380 0062 Adelante, una llamada
2: Buen día, a este gran ver. equipo
1: Adelante, hola
2: este, Yo tengo una inquietud y es con relación a, a las normas de, de este país, de nosotros y es que aquí se ha hundido siempre a la población, por ejemplo que un nutriólogo y un nutricionista de los mismo y hace el nombre diferente, incluso una es una licenciatura y otra una maestría. Claro está, no significa que uno por eso tenga más conocimiento que otro, pero obviamente no es lo mismo tomar 24, 30 materias en dos años que una licenciatura de 80 materias. Entonces eso aquí está trayendo dieta distorsionada. Por ejemplo, a veces yo veo que una persona para bajar de peso, que le ponen un desayuno, galletita de soda con queso, y así sucesivamente en otra comida y me sorprende y pienso que es un factor muchas gracias, escucho bueno.
5: <risa> mire, usted tiene razón mi señor, no es lo mismo una licenciatura que una maestría pero por ejemplo eh, bueno, usted tendrá que ver cuál es el currículum anterior de esa persona que está haciendo una licenciatura o una maestría porque si el doctor Guillermo Santana, que es odontólogo en este momento de su vida, decidiera hacer una maestría en nutrición, no es lo mismo a que...
1: perro Ángel, doctora, este muchachito, el divo de la salud, porque cotorra no aprende a hablar, eso es lo que usted quiere decir.
5: A que la doctora Lidia <risa> Soto en este momento decida hacer una maestría en lo mismo, en nutrición. ¿Por qué? Porque Guillermo nunca ha tenido ese acercamiento tan directo con la nutrición y la doctora Lidia Soto siempre, ustedes lo saben, desde hace muchos años, se ha mantenido eh, con ese interés. Usted tiene toda la razón. Otra llamada, Olga, por favor.
2: Buenos días.
5: Buenos días.
2: Eh, bueno, no, no voy a hacer ninguna pregunta. Ahorita hice una pregunta. Yo llamé ahorita hace un momentito, pero... Eh, a la verdad, que en todo en toda situación se hace falta una pizca de, de, de chiste y comedia, y es lo que está haciendo el Divo de la Salud con ustedes. Yo sé que la llevan forzada con él, pero nada, para adelante. Cojan ahí,
5: <risa> cojan ahí. Muchas gracias, buenos días.
0: Sí, doctora. Sí, mire, yo soy la persona que llama ahorita para la cuestión de los saltan, entonces yo le quiero hacer la otra pregunta. ¿Sabes que en la.? farmacia del pueblo no venden los medicamentos tan sofisticados como espancia y, y metrolol de 50 eh, ¿qué fórmula yo puedo comprar en la botica popular? porque estoy en olla
5: mire mi señor el metoprolol lo debe conseguir en la, en la botica en, en Promese metoprolol porque eh, eh, para que sea la sustancia química y la otra, el espancia, es el clópido grel de 75. Eso usted lo consigue en la botica, en, en PROMESE. Clópido grel y metoprolol. Vamos con la próxima. Eh,
4: para que sea
7: la sustancia química. Y la otra, el espancia... Buen día, recetario.
0: Sí, buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Lidia Soto. Dígame,
5: dígame, que le escucho. Baje un poquito su radio, por favor.
0: Sí. Óigame, doctora. Yo usaba por más de 20 años eh, Atenolol de 50 con 12.5 de clortalidona. ¿Aló?
5: Sí, le escucho, le escucho.
0: Y entonces ahora me lo cambiaron por otro medicamento que se llama Neville Plus de 5 con 12.5 de hidroclorotiacida o una cosa así.
5: Sí, debe el de ser el ¿por equivalente.
0: Qué me, ¿Por qué me hicieron eso?
5: Esa pregunta me hago yo. Ah. ¿Por qué le cambiaron su medicamento por otro eh, similar? Sí. Probablemente usted eh, está teniendo problemas metabólicos, está teniendo colesterol, está no, teniendo no, el colesterol, azúcar.
0: El, el colesterol se ha mantenido siempre en 155, 160 el, el medicamentos? ¿Eh?
5: Sin ¿Tomando medicamentos?
0: Medicamento. No, sin medicamentos. ¿Y su azúcar? No. ¿Eh?
5: ¿Y su azúcar cómo está?
0: Bueno, el azúcar está en 90, 95, el, pero la glucosilada está en 5, 6.
5: Ah, pero usted está muy bien. Ten bueno, 77 yo... Tiene
0: 7 años ahora.
5: ¿77? 77. Óigame, mi señor, pero usted es un muchachito que está muy bien. No, yo eh, camino
0: una hora todos los días. Yo fui una vera suya, a Mauri García, a Mauri oh. me, me romperó de la espalda.
5: Oh, pero sí. mire, eso está muy bien, manténgase, manténgase, se cuidando.
0: Ese medicamento que me ha puesto, yo voy a volver a donde él, pues yo me siento igual y ese medicamento es sumamente costoso.
5: Sí, es más costoso que lo que usted estaba usando. Sí. Vuelva donde, donde el médico que le hizo el cambio sí. eh, y explíquele, porque el, la razón económica es una buena razón para sí. considerar el tratamiento de los pacientes. Y si a usted le estaba funcionando su medicamento y le estaba controlando todo y no, no ha sido por razones metabólicas ni, ni ninguna otra razón, eh, muy probablemente él vuelva... A, a su medicamento original. Acérquese a su médico, que hablando se entiende la gente.
1: Doctora, ¿y, y los medicamentos una vez el cardiólogo se lo indican eh, para la hipertensión, por ejemplo? Me está preguntando a alguien por por WhatsApp para que le pregunte. Sí. Una vez sí. el cardiólogo se lo medica, ¿es para toda la vida que, que hay que para tomarse toda, esa zapatillita?
5: Para toda la vida, a menos que no el paciente no tenga la oportunidad de cambiar el tratamiento de pastillas por el tratamiento de la alimentación y el ejercicio en algunos pacientes, pero la hipertensión no se cura, la hipertensión es una condición crónica que dura toda la vida, la buena noticia es que se controla, se controla con medicamentos, se controla con dieta y se controla con ejercicio, entonces si usted no tiene eh, la oportunidad de controlarla con dieta y ejercicio, entonces habrá que darle pastillas. Pero la hipertensión patilleta. no se cura, wow. crónica pero controlable.
1: Wow, mire, eh, doctora, y también yo he oído y según me, a según me cuentan que también el tema de la, de estas cosas que están usando mucho, que los jovencitos y la gente mayores eh, de, de ¿cómo que es ella? déjeme decir una palabra decente para que no mejor que el doctor Santana y usted también eh, bueno cuando uno va a tener relaciones sexuales que tienen temas de, de bueno de impotencia y eso que uno se bebe en su patillita algunos eh, eso no afecta en el flujo sanguíneo y la hipertensión la sube la baja porque hay yo yo sé de gente que se ha estericado se ha ajustado una cosa de esa con una para pa, pa sorprender como decía un amigo mío en Nueva York y, el, y, y el, le ha dado un infarto
5: la equivocación primera fue como comenzaste. Ajá. Comenzaste diciendo que los jovencitos la usan. Uh -huh. Los jovencitos no deben, no pueden eh, usar este tipo de medicamentos okay. a menos que no sea, fíjate lo que dije, medicamento, a menos que no sea indicado por un médico, porque estos este tipo de sustancias tienen indicaciones muy precisas. No deben usarlo porque si sí tienen okay. sus contraindicaciones. Vamos, Olga, con la próxima pregunta. Sí, buenas. Buenas.
8: Eh, doctora, yo le quiero contar una anécdota que me pasó con relación a lo que usted acaba de decir de que la hipertensión es para toda la vida. Sí. Mire, hace como siete años, yo fui a la Plaza de la Salud, mi presión arterial siempre estaba bien. Y yo hacía mucho ejercicio montando bicicleta. Pero se me metió como una tortícula y, y era como de, de un paseo largo que había hecho en bicicleta. Cuando fui a la Plaza de la Salud, la doctora que me atendió, me hizo el cardio, el electrocardiograma. Y me dice, pero tú eres hipertenso, pero no es de ahora, según este electrocardiograma, Estoy hipertenso de hace muchos años y no te están medicando. Y comenzó a medicarme. Bueno, yo me tomé la pastilla. Luego de un tiempo, yo regresé otra vez a hacer mi ejercicio de montar bicicleta y dejé la pastilla, dejé de tomármela. Y de ahí hasta el sol de hoy, estamos hablando de siete años atrás. Cada vez que a mí me toman la presión, mi presión está. Nítida, nítida. Yo le escucho por radio para que usted me diga qué se debió ese fenómeno.
5: Excelente, excelente comentario. Muchas gracias. Mire, en el electrocardiograma se pueden eh, diagnosticar algunos eh, o sospechar algunos crecimientos de cavidades del corazón. Eh, yo le quería preguntar si le habían hecho un ecocardiograma, porque la sonografía del corazón es la que nos da con más seguridad eh, y más exactitud si hay algún crecimiento de cavidades eh, de su ventrículo izquierdo, de, en su corazón, en sentido general, qué está pasando con la estructura de su corazón. Entonces, miren, mi señor, hay, en los pacientes, en los atletas, se pueden ver algunos cambios en el músculo cardíaco. Eh, usted me dice que usted monta bicicleta, pero eh, ¿es usted un atleta de alto rendimiento que tiene usted muchísimos años montando bicicleta que este ejercicio pueda hecho a, a, a haber hecho algunos cambios en su músculo cardíaco? Eso habría que investigarlo. Habría que ver cómo está su ecocardiograma, qué medidas tiene su septum interventricular, cómo está su, su ventrículo izquierdo, cómo está su aurículo izquierdo. O sea, hay que ver algunas cosas específicas para ponerla al lado de ese electrocardiograma que sugiere que usted puede tener hipertrofia en su corazón. Eh, si usted está haciendo ejercicio y mantiene un buen peso y está comiendo bien, Usted está usando tratamiento para la hipertensión. No está usando medicina, pero está usando tratamiento para la hipertensión. Yo me alegro muchísimo que haciendo ejercicio de una manera eh, disciplinada, usted pueda controlar sus números de presión arterial. Siga así. Eh, desafortunadamente, no pasa en la mayoría de los pacientes. No significa que todos los pacientes... Eh, van a tener un buen control de su presión haciendo ejercicio y llevando la dieta adecuada. Sí es imprescindible que lo haga para ayudar a su control, pero no todos consiguen ese control adecuado, porque puede haber otros factores de riesgo que también hay que controlar. Próxima pregunta.
7: Do doctora, esta pregunta viene de las redes sociales de, de Rumba FM una eh, oyente pregunta que si una persona tiene la enfermedad de válvula tricúspide moderada, Ay, ¿cómo debe cuidarse si y en el tema del ejercicio y si debe llevar algunas indicaciones para, para su alimentación?
5: Sí, tiene que llevar eh, especificaciones para su alimentación, igual que Olga, que Pedro Paz, que El Divo Ay. de la
1: Salud, mencioneme ahí, el Divo de la Salud. Sí
5: lo que pasa es que dije Pedro Pablo porque estaba pensando en nuestro eh, amigo neurocirujano eh,
1: ah, Díaz, estrella Díaz.
5: excelente sí, en el doctor Díaz, Pedro sí. Pablo Díaz eh, como todos nosotros tenemos que llevar una alimentación específica ella dice enfermedad de la válvula tricúspide moderada eh, yo quisiera saber qué tipo me hubiera gustado saber qué tipo de enfermedad y y grado moderada cuántos años tiene, hay muchas otras cosas pero eh, cuando una válvula del corazón está afectada hay que tener algunas eh, eh, restricciones en algunas cosas, el tipo de ejercicio que no sea extenuante, yo les recomiendo por favor que usted se acerque a su cardiólogo, se sienten y converse, que usted le pregunte ¿qué le pasa a mi válvula tricúspide? ¿qué tipo de de condiciones que yo tengo está estenosada, está insuficiente qué ha provocado esto que le den algunas explicaciones y de ahí las recomendaciones que necesite esa válvula y usted por el resto de su vida entonces eh, yo paso de una pregunta a otra porque eh, en algunas me quedo como eh, apretada respondiendo y yo quería decirle al amigo que nos preguntaba eh, sobre las pesas eh, que, que, y el peso adecuado que yo quería decirles que usted puede preparar unas pesas en su casa y hacerla en el balcón en su habitación, en el patio antes los muchachos en mi tiempo con una latica de pintura la llenaban sí, de cemento, cemento y le introducían una barra de, de hierro, de, de hierro de y tubería. con eso preparaban sus pesas, dependiendo de la lata era el peso de cada barra. Y eso usted lo hace en su casa y, y, y no tiene que salir y no tiene que invertir dinero en el gimnasio, en ropa, en tenis, etcétera, etcétera. Pero la musculatura es muy importante para su salud y también los ejercicios, porque los ejercicios se ha demostrado que son una herramienta importante para eh, mejorar la calidad de su insulina, para mejorar la función de su corazón, mejorando su, su frecuencia, hacen que el corazón lata de una manera más efectiva, más lenta, y esto va en beneficio del de, de bienestar de ese corazoncito. Entonces, vamos a hacer ejercicio. Las mujeres, las mujeres deben hacer sus pesitas también. Yo no quiero que que se pongan como atlas, pero sí hacer sus pesitas, porque ganar masa muscular siempre es importante, ayudan a que el esqueleto se mantenga saludable, en, en, la, en la postura adecuada, ayudan esos músculos bien fortalecidos a sostener ese esqueleto. Entonces vamos a hacer el ejercicio cardiovascular y vamos también a ayudarnos con algunas pesitas, también es importante, los ejercicios de estiramiento porque la flexibilidad, sobre todo en algunas edades, es importantísimo porque si usted se cae y usted es flexible, hay menos probabilidades de que usted se fracture, de que usted eh, sufra una fractura de cadera, de rodilla, de, de esos huesos que pueden cambiar nuestra calidad de vida. Por el resto de nuestros días.
7: Olga, ¿tú tienes una llamada o quieres una pausa? No, vamos a repetir los teléfonos para que las personas puedan seguir comunicándose con la doctora Lidia Soto.
1: 809-682-9850, la línea local y la internacional 1833-380-0062. 809-682-9850 y 180. Dígame
5: despacio que no lo pude escribir, por favor.
1: Ah, fue, fue la segunda versión. La primera fue despacito, taca, 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 taca. 809-682-9850 y la línea internacional 1833 3800 00 Seido, doctora Soto, quedé muy preocupado yo cuando hablamos del tema de las relaciones sexuales y la pastillita y la cosa, porque yo quiero aclarar que yo nunca he usado una pastilla y además quiero aclarar que el Divo de la Salud, todos los días, doctora, su amigo el Divo de la Salud, monta hora y media de bicicleta de montaña, 40, 50 minutos en el bosque y a las 6 de la mañana se jondea en un río helado. O sea que yo estoy por la maceta y no es verdad que yo voy a estar y que pongo una patillita la vida entera. Vamos va, vamos a llamada, no me insulte ahora. Vamos a llamada.
4: Una pregunta Buenas. para la doctora. Una pregunta para la doctora. Sí, dígame. Yo quiero saber, una señora de 58 años que ya en sus últimos chequeos médicos de control, en los últimos dos o tres años, ha estado en el límite superior del colesterol y de la diabetes glicemia. ¿Cómo debe mejorar su alimentación y estilo de vida? Le excelente, por
5: excelente. Mire mi señora, usted eh, debe, usted, usted tiene, eh, si usted está en la perimenopausia o ya entró en la menopausia, usted tiene que mantenerse más vigilante porque tiene estos valores en el límite y no tiene la protección de las hormonas femeninas. Si está en la perimenopausia, peri quiere decir en los alrededores que, que está o comenzando, o si ya terminó por su voz, no pienso que, que puede estar en la postmenopausia, o sea que está en la menopausia ya en Florida. Entonces usted tiene que mantener la vigilancia en su alimentación y en su ejercicio. El ejercicio que debe de ser mínimo 150 minutos a la semana, y dividido en muchos días de la semana, más de cuatro o más días de la semana. El ejercicio cardiovascular adecuado, que no sea que usted camine hablando lentamente, conversando y cherchando, sino que usted camine aún con una intensidad que no pueda sostener una conversación con quien usted camina. Y en su alimentación, desayuno, almuerzo y cena, usted debe de incluir frutas y vegetales. Vámonos a la próxima pregunta. Buenos días. Santo Dios. Día.
9: Dios le bendiga. Amén. Sí, gracias. Eh, me interesaría hablar con la doctora. Una pregunta, doctora.
5: Yo soy la doctora y estoy para servirle. Cuénteme ah, su ah, pregunta. Mi
9: ¿no? nombre es Antonio Ríos. Doctora, eh, yo soy cristiano y además oigo esa emisora maravillosa que ustedes tienen. Gracias, Oba. Ay, que el <ríe>
5: Señor lo bendiga.
9: Bendiciones. Ah, ah, amén, amén, doctora. Doctora, eh. Yo estoy sentado por mediación, hace nueve años, por la circulación. Eh, entonces, no hay ayuda. Porque yo digo que soy engañado por los médicos, porque si yo cumplo con ellos, cumplo con mi dieta, no me va bien. Entonces, ¿Y usted es
5: diabético?
9: Yo, la, el diabético mío tiene en 105, 98 y 96. ¿Y,
5: y su presión?
9: La presión está en, en 138.
5: ¿Y su colesterol?
9: El, el colesterol está en 150,
5: 160. ¿El colesterol total? Sí. ¿No el malo? No es malo. No. Ok. ¿Y qué problema de circulación es que usted
9: tiene? La, bueno, se me, yo tengo las piernas abiertas, las la dos piernas, en los tobillos. Y ahora me ha subido como una alergia que no, para poder caminar tengo que ponerme aceite de, de coco.
5: Mire, ¿qué quiere decir que él tiene abierta ahí en los tobillos?
9: Ah, abierto con una llaga en los dos
5: lados. Una llaga en los dos lados. Sí. Mire, mi señor, eso es muy curioso. Y usted, con esos números que usted me dijo de diabetes y con esa llaga que usted tiene en los tobillos, usted debería de estar siendo visto por un especialista en azúcar. Yo quiero pedirle que, por favor, el próximo viernes, vamos a tener un especialista en esa área, que usted escucha el programa señor Antonio, usted me, me hace ese compromiso conmigo de que el próximo viernes usted nos va a acompañar
9: a nombre de Dios, como adelante,
5: si Dios quiere, amén exacto, entonces el próximo viernes yo voy a, a recordar su inquietud, para hacerle la pregunta al doctor José Rodríguez de Espradel, que él le recomienda porque a mí me luce que ese problema suyo de la circulación puede estar relacionado y puede estar influyendo, ese azúcar que usted la mantiene entre 98, 105, eso pudiera tener una influencia. Entonces, eh, vamos a guardar esa preguntita para respondérsela con más detalle el próximo viernes. Y lamentablemente, hoy se nos termina el tiempo. Me encantan estos programas donde ustedes hacen sus preguntas y nosotros tenemos la oportunidad de conversar, de compartir y de responderles. Recuerden, sí, vamos a comer una dulcerita, Guillermo, una dulcerita de habichuela. No sea, se dulce? puede despedir, por
6: lo menos, de la gente. Por
5: lo menos y por lo más. Gracias por
6: participar. Excelente, Lidia. Tú eres una estrella. ¡Muah!
5: Gracias, una dulcerita Guillermo, una dulcerita No, no una
6: Pero cacharra. Dije que, iba, dije que me iba a brochar cuatro platos de Semana Santa Doctor Y me hice también de azúcar Y estamos menos de cien Doctor
5: ay, 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 ay Nos vemos el próximo viernes Gracias Olga, gracias Pedro Ángel por acompañarnos En cabina, gracias Guillermo Y gracias a todos ustedes
4: el recetario del doctor que Heredia.
5: rumba 98.5 una emisora rcc media